0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. E
1: aí, pessoal, tudo bem? voltamos depois de longas férias de Fábio Balaciano, que estava na Europa, né Fábio?
0: Estava dando uma descansadinha. Descansando no, no, no blog né cara? É, é difícil, é difícil se ausentar do basquete 100%, né? Principalmente nessa semana, né? O período de playoff é quase impossível, eu diria, né?
1: Primeira semana dos playoffs da NBA, tivemos as oitavas de final do NBB, enquanto você estava fora. Tivemos os prêmios da temporada e alguns acontecimentos que a gente vai comentar no final. Mas aí Fábio, tudo bem, cara? Tudo tranquilo. Tranquilão, tranquilão. Muito bom estar de volta aqui contigo,
0: Pedro Rodrigues e o Pedro Amorim também, fazendo esse podcast aí. Eu tava, tava morrendo de saudade, cara. Hoje vai ser um podcast... Um pouco mais longo, a gente tem muita coisa para falar, né? A gente vai tentar ser breve, mas tem
1: muita coisa para falar, né? Muita coisa legal e outras coisas não, nem tanto, mas devem, devem ser faladas. Vamos nas rapidinhas agora? Vamos nas rapidinhas. Bem, bem, bem rapidinho mesmo. Vamos lá. Notícia que você publicou hoje, dia 28 do 4, no, no blog. O Caboclo entrou. Ele tem 18 anos, né? Ele tá em, no São José, não é isso? 18 anos. Ele
0: é ala do Pinheiros. Do 2016. Ele se inscreveu no draft da NBA. A notícia foi publicada no meu blog, no Bala na Sexta, Em primeira mão, é, repercutiu bastante. Tem muita gente já divulgando. Ele se inscreveu no draft. Caso ele queira ir a seleção, propriamente dita, ele tem que manter o seu nome. Caso ele queira retirar, ele tem até o dia 16 de junho. É, é, não, não dá para saber ainda o que ele vai fazer. Ele é um garoto muito jovem, muito cru até mesmo o basquete, mas tem um potencial assustador. Ele é, ele, é, ele é, como eu até coloquei no blog, ele é um albatroz. Ele tem um físico absurdo, um potencial é muito grande. Duro, ele é alto, ele é longo. Tem que
1: E agora começa aquela temporada. Ele vai para aqueles camps todos, né? Para treinar com os jogadores, com, com os veteranos, mais possíveis possível calouros. É uma temporada longa. Ele vai começar a fazer testes pelos times agora?
0: Ainda não se sabe. É, falei hoje com o agente dele, Eduardo. Falei rapidamente com o agente dele, Eduardo, hoje. Segunda-feira ele me disse que não sabe ainda qual vai ser o planejamento. Não sei se ele vai para Treviso, que é um camp muito comum na Itália. Eu não sei se ele vai treinar com os veteranos, como você disse. Não sei se ele vai ficar aqui no Brasil treinando sozinho, não dá pra saber ainda. O fato é que ele se inscreveu no draft. A notícia de hoje, segunda-feira, 28 de abril, é que ele se inscreveu no draft da NBA. O que vai acontecer com o Bruno Caboclo só os próximos dias dirão. Ainda não é possível saber nem em relação a treinamento, nem em relação à manutenção ou retirada do seu nome. A notícia é que ele se inscreveu. É o brasileiro mais novo a se inscrever no draft, com 18 anos, ele não tem nem 19
1: ainda. Bom, Bruno, boa sorte. Esperamos vê-lo em breve na NBA. Boa, boa
0: sorte, ao... Segundo tema que eu queria falar que a gente não, não pode deixar de falar
1: é sobre a LBF, a Liga de Basquete
0: Feminino, que terminou recentemente com o título de americana, a americana ganhou a final do esporte, Recife 2x0 eu tava viajando, não teve podcast, acabei só escrevendo no blog, mas vale uma menção honrosa ao trabalho do esporte, que faz um belíssimo trabalho no Nordeste mas principalmente a americana, que tem um projeto muito sólido é, no interior de São Paulo com um patrocínio muito forte, da tá, Unimed um local, é, comandado pelo Ricardo Molina como dirigente, o Antônio Carlos Vendramini como técnico, no garrafão com a dupla Clarice e Damires, né, é um um timaço de basquete, um projeto para tá, quem já esteve lá é maravilhoso, com um envolvimento muito grande da comunidade, da cidade, de todo mundo. Parabéns, americana, é, Pedro. Um título bem justo, né? Tito, título justo e
1: parabéns mesmo. Ganharam do esporte. É, Mas teu amado é... esporte em Recife, né? Meu amado esporte em Recife. Mas isso é outro assunto, né?
0: <risos> pois é. E aí,
1: antes da gente entrar na NBA, que é o
0: famoso <risos> creme de la creme, né? O filé mignon. É, vale a pena a gente mencionar aqui o NBB, né? Tem quatro séries de, de quartas de final. Dois times mantêm o mando de quadra. Limeira vence Mogi por 2x0 e Paulistano vence Franca por 1x0. São os dois times de melhor campanha que mantiveram o mando de quadra. Nas outras duas séries, houve inversão do mando de quadra. Uma com uma inversão pequena. Bauru veio ao Rio de Janeiro, ganhou uma e perdeu uma do Flamengo. Então, essa série está 1 um a 1 um. Flamengo, que é o time de melhor campanha do NBB, vai ter que a ao Bauru, no interior de São Paulo, e vencer pelo menos uma, pra levar a série pro quinto jogo. Se vencer as duas, se classifica. Se perder as duas, está fora. Mas a grande surpresa pra mim é Brasília. Brasília, que é um time que, tricampeão do NBB, perdeu as duas em casa para São José e nessa segunda-feira com uma atuação histórica dominicano Mene Quezada ele fez simplesmente 50 50 dos 95 pontos de São José contra Brasília na vitória ou seja o cara mitou como diz o outro ele fez 50 <risos> pontos Pedro Rodrigues num jogo de playoff São José tem 2 a 0 tendo vencido as duas de casa jogou pouco o Quezada não jogou um pouco, pesado
1: do NBB, eu só queria voltar um pouquinho né, nas oitavas de final, que eu acompanhei a série do Mogi com o Pinheiros tá? e eu queria dar os parabéns ao time do Mogi, que há muito tempo eu não vi um time tão focado, tão treinado tão bem treinado quanto eu vi esse time do, do Mogi foi uma série difícil, o Pinheiros é um excelente time, eu achei que o Pinheiros cansou um pouco não tá, tava era... cansado, tava baleado mesmo eu não sei se a maratona, foi muito grande pra eles mas a concentração do time do Mogi foi invejável, acho que é um trabalho a ser observado com, com carinho. Concordo inteiramente. O trabalho do
0: técnico Paco Garcia, ele é um técnico espanhol, já tá na segunda temporada aqui no Brasil, ele é um bom técnico, ele é chato para chuchu, exigente, mas ele é um bom técnico e mandou muito bem na lembrança. Ele faz um ótimo trabalho, realmente, o Pinheiros, como você citou, estava cansado, estava cheio de desfalco estava com todo mundo, tava caindo pelas tabelas devido a temporada longa e como não teve o descanso, teve que ir direto com o resultado final, mas o trabalho do Mogi merece todos os créditos, você tem toda a razão, Pedro. É, foi foi.
1: E o, o próprio Bauru que está fazendo agora essa série com o Flamengo Os números foram meio, como dizer, mascarados no começo do NBB porque ele estava focado no Paulista, o trabalho aí do Guerrini E o seu guarda-chuvas de três pontos, né? E quando eles estão com a mão quente de três pontos Acaba acontecendo o que aconteceu no primeiro jogo aqui com, com o Flamengo Sem dúvida Então vamos para a NBA, Pedro Rodrigues? Vamos, vamos lá NBA Vamos começar pelas pelos esperados? Vamos falar muito sobre o Miami Heat, não? Ou não? Não, né? Falar do Heat, o Heat. Bom, tá 3 a 0 no, nos Bobcats, né? O que era esperado. Tiveram alguns deslizes aí no nos jogos, mas aquela, aquela acomodação básica, mas o ritmo tá levando, né? É, só mas... lembrando que a gente
0: tá gravando exatamente no meio do quarto jogo. Pode ser que o Bob Katz leve essa série pra cinco jogos, mas mais do que isso, certamente não vai levar o Pedro Rodrigues está olhando pra tela. Tô tentando ver o placar agora. 4 a 52 no momento em que a gente tá gravando. O fato é que o momento mais emocionante dessa série foi o Lebron James enterrando e olhando pro Michael Jordan. De resto, não houve nada
1: de muito emocionante nessa série, não. Não, isso aí realmente é, é, é o esperado mas. Ele tá fazendo o papel dele é, O Miami é um time que briga pelo título O Charlotte é um time que
0: tem-se por satisfeito por ter entrado no playoff, né?
1: É, eles, eles procuram mais é, como dizer, uma cara, né? Uma personalidade que até hoje essa franquia não conseguiu ter, né? É um estado que gosta muito de basquete, mas eles ainda tem uma certa dor de cotovelo por causa do Hornets, né?
0: Tem três séries ainda no, no leste, eu acho que a gente pode deixar a mais interessante pro final, ou mas... a mais surpreendente pro final, até porque tem muita coisa pra falar. Nets e, e Raptors, eu vou ser bem sincero pra você, eu vi todos os jogos e me impressiona muito a falta de qualidade dessa série, não sei a você. eu vi foi o pior que eu vi do playoff, o Toronto ganhou, igualou a série em 2x2, mas é uma série muito
1: ruim. É, eu chamei a série de barro e tijolo. Eu me lembro um jogo que ele tava passando, eu te mandei uma mensagem, eu achei que era precisa. Assim, e Era pré-temporada, porque era é, muita perda de bola, e é engraçado, o, o jogo ele tem, ele tem umas, umas subidas quando o Paul Pierce tá em quadra. Quando o Paul Pierce tá bem, o Nets dá uma certa deslanchada. Mas é na... Como é que eu vou dizer? É na marra do Paul Pierce, né?
0: Não é em sistema, não é nada. É na marra do Paul Pierce. Não, e Me impressiona muito o Nets. É, um, que eles não conseguiram corrigir os problemas na rotação defensiva. A defesa de um contra um melhorou um pouco. Mas quando tem rotação, depois de corta-luz e depois de pick and roll, eles vão muito mal. Não é pouco mal, não. E, infelizmente, eu até comentei isso ontem no Twitter e no Facebook é bom dar uma olhada no Kevin Garnett aí porque ele está levando banho do Jonas Valanciunas o pivô do Toronto banhos homéricos, assim, ele não está conseguindo fazer nada, o arremesso dele não cai acho que o Kevin Garnett, um dos melhores aulas pivôs de todos os tempos, mas acho que já tá
1: chegando ao final, né, Pedro? É, tá. É, é só ver pela média de rebote do Nets, né? Não, não só ele, mas o, o time todo. É, realmente, é uma série que é a cara da conferência, né? E o que é interessante é que é, é do terceiro da conferência. É, pois é. E aí vem as séries interessantes, re, realmente, né, da conferência, né? Quer começar por qual? Pela decepção ou pela, pela surpresa? Vamos pelo que deveria triturar o oitavo colocado, não? Mano, o time do
0: quase Não sei se ele é o time do quase eu ainda acho que o Indiana vai passar pelo, pelo nosso bravo Atlanta Hawks, literalmente bravo, é um time, é um time cascudo, né? é um time casca de ferida. O Indiana tá com uma dificuldade tremenda contra o Atlanta Hawks, o Atlanta Hawks que tá sem o All Hopper, que é o melhor jogador é. do time, e mesmo assim o Indiana tá sendo dominado fisicamente, tecnicamente, ah, a bala certa 2 inclusive, na verdade, acho que tá tendo o quinto jogo agora, mas assim, o Indiana tá sendo dominado, dominado psicologicamente pelo Atlanta
1: também só um essa frase de time do quase não é minha, é de um rapaz chamado Larry Bird, que ele falou em 91 quando disputou o playoff Esse, o, ele falava, o, o Indiana é o time do quase é, cara, é uma decepção o Pacers está vindo ladeira abaixo desde março, na verdade eu acredito que ele está vindo ladeira abaixo desde o All-Star é, desde o All-Star eles deram uma baixada mesmo. É, eles tiveram uma queda. Eu não sei o que o que, que tá acontecendo ali. O, dá pra ser mentalmente os caras não estão prontos, eles não conseguem subir esse degrau. Ou então era ah, a gente tá aqui só até chegar, tá aqui fazendo figuração para chegar na final. Eu não sei. Eu, eu, não dá pra entender o que que tá acontecendo com O, time. o
0: que é interessante é que, é que mesmo jogando muito mal, o Indiana pode passar de fase e aí sim, quem sabe encontrar o seu melhor basquete. Mas o fato o basquete coeso, aquele basquete de troca de passes e de defesa muito forte, do Ribert dominando o garrafão, do Paul George e do Lance Siferson fazendo uma dupla muito forte na, na ala, não existe mais. né Quem tem visto os jogos do indiano, o próprio jogo que eles ganharam no sábado contra o, o Atlanta na Georgia, empatando a série 2x2, foi pavoroso. Não tem outra palavra. O time é outro. Não tem outra palavra. O time é outro a, em
1: relação a, ao que era a, a Aquele time com, com pegada, que jogou com o hit em março, não apareceu ainda no Playoff Pode ser que apareça,
0: né Pedro? A gente até é. torce pra aparecer, mas assim Não apareceu ainda, é um fato Não apareceu ainda, o Indiana pra mim É o grande mistério da pós-temporada Na minha opinião é o grande mistério
1: É, grande interrogação, né? Vamos, é, ver vamos passar no... pra
0: outra série Que é a mais encardida
1: é, A outra série tem uma coisa legal Principalmente pro basquete brasileiro É que depois de muito tempo O nosso Maybe, Maybener Hilário, o Nenê Nené, que depois de muito tempo está saudável está jogando com o vencedor do defensor do ano e jogando bem. Quem é o defensor o... do ano é o Joaquim, Joaquim Wall. Wall. Acertando, gabaritamos essa, hein? É. E o John Wall finalmente está jogando como um, uma escolha número um do draft, né?
0: É, o Washington tem 3x1 na série, pode fechá-la amanhã ou no próximo jogo em casa. Tem jogado a série muito bem, tem causado problemas na defesa do Chicago, que é ótima desde o início da série. Poderia ter levado facilmente, inclusive no terceiro jogo quando o Nenê foi expulso, na minha opinião, injustamente. Se deveria ter uma expulsão ele deveria ser da dupla Butler de neném, e não só do neném, quanto mais a suspensão, achei que foi um exagero absurdo. Não é para ser brasileiro, não, até porque a gente não tem isso, né? Nem acho que ele é a ele punir porque ele é brasileiro, seria uma idiotice da parte deles de fazer isso, eles não fariam e não fazem. O neném, o cara falou alguma coisa pra ele, claramente falou alguma coisa pra ele, o neném foi tomar satisfação com ele. E ele não chegou a agredir, ele não empurrou, ele não fez, só segurou o cara. Óbvio que, porra, pro nenê, aquele gigantão segurar o, o Butler não é um carinho que você faz na sua esposa. É mas verdade. também não chegou a agredir, não chegou a machucar o cara, entendeu? Você quer expulsar? Expulsa os dois dos suspende os dois. Um só, é achei que foi uma. É, NBA, com todo respeito, a NBA o jogo que o Chicago ganhou lá em Washington, a arbitragem, foi uma piada não
1: tem outro termo, foi uma é, piada contra o Washington. É, e acabou sendo decisivo também, porque o Butler acabou acertando uma cesta de três e os dois lances livres no final, que acabou levando é, mas mesmo assim, o Washington deu muito mole, porque o aproveitamento dos lances livres dele no final daquele jogo foi pavoroso, realmente lembrando <risos> os Wizards do, dos velhos tempos. É, o final daquele jogo foi muito ruim, né, o final do Sim. jogo três foi muito ruim, uhum. muito
0: ruim, mas é uma uma série bem interessante, uma série bem interessante e que coloca o nenê como protagonista da série. O Nenê foi, foi fundamental nos dois primeiros jogos, que o Wizards ganhou lá em Chicago. Tava jogando bem no terceiro e foi expulso, ou seja, acabou tendo um papel de protagonismo muito grande. No quarto jogo, ele suspenso, ah, o Washington Wizards distribuiu camisas 42 para a torcida, né? como se o Nenê tivesse uhum. jogado fora de quadra. É, o Nenê tem papel de protagonista nesse time do Washington, ele é o líder do time. E a gente aqui fica falando mal do Nenê o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele tem seus motivos, óbvio, merece críticas em alguns momentos, mas... É, o cara lá nos Estados Unidos, ele é muito respeitado muito respeitado, ele é protagonista de uma série de playoffs contra o Chicago Bulls, só isso
1: é, isso aí é outro assunto que eu acho que a gente deve tocar com calma, mas é, realmente é o neném de novo Está saudável, longe de lesão Isso ajuda bastante, ajudou bastante ele E ele está ele levando o time nas costas né? Ele acabou com os rebotes do, do Bulls né? E acabou com o jogo de passes também né? O Noah sim, não né? consegue
0: passar porque o tem o braço de 250 metros E o Noah não consegue
1: passar né? Só em relação a essa série, uma coisinha que eu não posso deixar de passar que é Como o Dan Nevy está remessando Sim, sim muito bem, acho como nunca né é impressionante, qualquer ponto da quadra ele tá arremessando e arremessando bem ele tá arremessando
0: como nunca arremessou na NBA né é vamos, pro Oeste? vamos pro Oeste, vamos pro Oeste. Tem a série mais divertida que eu não tô conseguindo ver: é Rockets <risos> e Blades, porque os jogos são sempre muito tarde. Uhum. O Portland tem 3x1, e nessa série tem um protagonista que se chama Lamarcos Aldrich. O cara é um fenômeno, ele é craque de bola, Pedro Rodrigues. Você viu o que ele tem feito, né?
1: Ele é futuro do Alapi É isso mesmo. Ele é impressionante. Ele, ele dribla bem, ele arremessa bem, ele passa bem. Ele. Joga de poste sei... pra cesta, dá grama post ele faz tudo ele, ele é, é impressionante, ele é o o pivô do século XXI é impressionante, é, é, é impressionante é, é impressionante, o jogo do cara é fluido é, é, dá gosto de ver o que eu acho interessante nessa série do Portland é que eu acho que o Portland tá com muito mais controle do que o próprio Houston, apesar do Houston ter mais veteranos, ter o Kevin McKay, que tem, tem experiência em ganhar campeonatos, eu acho que o, o time do Portland tá muito mais centrado na série.
0: É, e agora tem 3 a 1 ou seja, colocou Sim. já o Houston contra a parede, vai ter um jogo, se não matar no Texas, vai ter um jogo pra matar em Oregon, onde a torcida faz muita diferença. Tem poucos ginásios na NBA que fazem a diferença. Um deles é o, o, o ginásio do Portland, o Rose Garden, é isso? Rose Garden, é isso. Faz muita diferença desde a década de 90, quando o Chicago jogava lá era um barulho absurdo e a torcida empolga muito. Inclusive, até fazendo uma menção importante, é, nessa segunda-feira faleceu o técnico campeão pelo Portland, Jack Hemsley. É, era um dos caras que, quem lê basquete, quem acompanha basquete, um dos caras mais maneiros, todo mundo elogia. Faleceu nessa segunda-feira aos 89 anos, foi campeão com o Portland na década de 70. Doutor. É Nesse mesmo um ginásio aí, no Rose Garden, onde o Portland joga atualmente. É, agora, Pedro, tem duas séries aí que você falou comigo antes do programa, hum. que é verdade mesmo. São duas clínicas de basquete, né? Thunder e Grizzlies, e Spurs e Mavericks. As duas hum. em 2x2 dois dois, no momento em que gravamos, né? O Nessa segunda-feira vai ter Spurs e Dallas, mas assim, a série para mim de Spurs e Dallas é a melhor série desse começo de playoff. De mais bem jogada, de estratégia, de disputa, de variações. O jogo de sábado com a bola do Vince Carter no final foi, para mim, a, a essência do basquete em termos de jogo coletivo e de emoção e de tudo. É, e a outra, para mim, é a série do embate físico mesmo. E do domínio que a defesa do Memphis tenta causar e tenta, como é que eu vou dizer, frustrar o Oklahoma, que fica frustrado principalmente com o Westbrook, né Pedro? Fica,
1: fica. É, vamos vamos para Spurs e Mavis primeiro? Vamos. O que eu achei impressionante no Mavis foi a velocidade que eles adaptaram do primeiro para o segundo jogo. Eles tomaram uma piada, uma piada no primeiro jogo. No final do primeiro jogo, eles dominaram é. o jogo. No final, não. No final, ele acabou de foi. Eles mudaram a estratégia para o segundo jogo. É um time que foi campeão da NBA há duas temporadas atrás, mas não é mais aquele time. É um time que está constantemente mudando. Tem sempre opções interessantes. E é muito bem treinado, é muito bem treinado muito e bem treinado, é. e é engraçado porque é um embate de dois jogadores que podem estar disputando a última temporada né? que é o Tim Duncan e o Derek DeVizky, né? É, na verdade o Duncan falou que não é a última dele e o Novitsky também falou que é a,
0: não é a última, então é. É, fiquemos tranquilos que teremos mais do, de dois genes da ala aí por muito tempo, o que eu acho interessante do Dallas é que, é que o Carlisle percebeu o óbvio muito rápido nessa série contra os Spurs, o Dallenberg que pra mim é um jogador super estimado, né Gay, ele não vai funcionar. O Dallas é muito bom contra o Spurs. Tô dizendo que o Dallas só é bom assim, mas contra esse Spurs o Dallas é muito bom quando ele abre a quadra. E ele consegue pegar rebote com o Brandon Wright, ele consegue pegar rebote com o Sean Marion, ele consegue pegar rebote com o DeRon blair mas o Dallas não funciona. Porque uhum. ele não castiga a defesa no, com o arremesso, ele não tá rápido o suficiente pra conter as infiltrações do Tony Parker. Ele só é bom pra pegar rebote, mas assim, o Spurs tira ele de perto da sexta, então, porque o, o Thiago tá fazendo bloqueio lá em cima. Então, no o é quase é quase supérfluo nessa série. Apesar de ter jogado bem o jogo... 3, o jogo lá que fez 2x1, yes. mas ele, o, o Carlyle percebeu que com ele em quadra não tem chance, não é que não tem chance, não vai ganhar, então tem que tirar ele um pouco e ir dosando, é um dos homeopático de D'Alembert, e correr, correu uhum. correu ao máximo, aí ele bota o Devin Harris, que é um tratorzinho, né, ele vai jogando uhum. muito bem com o Curse, o Carlyle pra mim, os ajustes que ele fez, por
1: enquanto, foram melhores que o do Popovich, óbvio que o Popovich vai fazer alguma coisa, né? É, o Popovich que por acaso foi eleito o técnico da, da temporada é, Errando o gesso mas tudo bem, é é uma cena imprevisível, realmente a sexta do Vince Carter foi, foi espetacular, foi impressionante. Essa é aquela série que se tiver 14 jogos, vai pra 14, se tiver 20, vai pra 20 jogos. Que ninguém reclama, é, é, né? Ninguém reclama, é muito, pô, é sensacional. E, e, essa daí vai pra das melhores séries da história. A assim como
0: a série já entrou naquela classic, né?
1: É, assim como o Thunder... E o Memphis, que é inacreditável que o, o, tanto o Mavis quanto o Memphis sejam oitavo e sétimo colocado de conferência. É verdade. É impressionante. É verdade. O, o Memphis é, é um time todo certinho. Ele não tem, muito, ele não tem uma, uma segunda unidade, assim. Não ele tem, não tem, ele só tem aquilo ali, mas contrataram o Mike Miller, o Mike Miller é, é o Mike Miller, né, não é um jogador aço e o Oklahoma é impressionante o Westbrook ele ele é uma coisa inexplicável aquele cara tá é difícil isso. defender Westbrook né não e o Duran aquele arremesso que ele fez no segundo jogo é realmente é, é para estudar aquilo ali entendeu é, é impressionante é aquilo ali é mais quem gosta de basquete mesmo quem não gosta tem tem que assistir aquilo ali é, essa série pra mim é a série do é a série do, como é que eu vou dizer
0: o Memphis é tipo o Mourinho, né comparando com o futebol, o Memphis é o Mourinho tentando evitar qualquer coisa do Oklahoma o Ron Artest escreve muita bobagem no Twitter, <risos> mas ele escreveu um negócio certo, que ele disse que o Memphis está a um jogador de ser campeão da NBA, e eu concordo inteiramente com ele porque assim, o Memphis tem defesa, o Memphis tem pivô, o Memphis tem armador o Memphis só não tem um pontuador confiável, de fora Daquele cara que o Mike Conley tá chutando 2 em 20 de três pontos nessa série. E é o cara que normalmente dos titulares vem pra chutar, né? E o uhum. outro é o Tony Allen, quer dizer, na verdade agora tá jogando o Courtney Lee, mas é muito difícil pro Memphis ir longe em playoff, porque o basquete também é equilíbrio, né? Uhum. É, mas o interessante é que o Memphis tá dominando o Oklahoma, ou estava dominando o Oklahoma, na defesa, pegando na defesa. E o Westbrook quer bater de frente com a defesa do Memphis. Com todo respeito, ele vai bater de frente e vai voltar. E contra essa defesa, ninguém entra assim tão fácil, né? É uma defesa surreal, de forte, de bem posicionada, de bem armada. E com o Mark Gasol, que é um baita defensor
1: ali no meio, né? É, e eu queria assim, quem gosta de, de basquete jogado embaixo da cesta, pra quem tá começando a jogar, que voa, veja o, o jogo de pés do Zach Randall. É, porque ele é, é impressionante. Ele não, um, ele não pula, ele não tem habilidade pra isso, mas o jogo dele debaixo da cesta é comparável ao do Kevin McKay, cara. É, <risos> é, é sensacional. Essa série dá, dá vontade de ter a outra, que podia ter 14, 15 jogos que não teria diferença. Né? Sim, né, cara? Essas, a NBA tinha que botar séries do Leste
0: melhor de 3, que ninguém ligava, e a séries do leste <risos> melhor de 19, né? É. <risos> ninguém ligava cara, pra fechar, a gente deveria falar da série taticamente, tecnicamente e qualquer outro mente entre Golden State Warriors e Clippers mas não dá pra falar dessa série porque a série saiu da quadra, saiu da esfera esportiva e tá na esfera já Policial, né? Por é. conta, né, Pedro Rodrigues, do
1: nosso grande, do nosso querido, do monstro chamado Donald Sterling. Você quer falar um pouquinho não? Infelizmente, vamos sair agora das cinco linhas e falar do que aconteceu, né? Vazou no sábado, através de um site de fofoca chamado TMZ, um site americano, um áudio que supostamente é do dono do Clippers fazendo comentários, comentários racistas. Quem passou o tempo foi uma ex-funcionária dele, uma ex-namorada, alguma coisa assim, parece que estava chantageando ele. Independente disso, já a, a caixa de Pandora já realmente está aberta. Existem diversos casos de, de, de preconceito desse senhor. Oh, Byron Davis.
0: É, só para deixar claro para quem tá ouvindo pela primeira vez, é, o áudio tá aí no, no YouTube, tá no, no site do TMZ tal. Tá, Donald Sterling falou para cidadã que é negra e mexicana, ou seja, ele é latina e é negra, que não queria que ela levasse pros jogos do Clippers, o seu time negro, que ele não queria ver negros no time. É, Nem é... Matt Johnson, que se você lassa é. uma foto com ele. Enfim, o cara é um completo acelerado, ele é um alucinado, ele não gosta de basquete, ele é um homem de negócios, tá, ele trabalha no mercado imobiliário dos Estados Unidos lá, tem uma fortuna de 2 bilhões de dólares, ou seja, é um trilha bilionário, e comprou a franquia Clippers por 30 milhões, 30 anos atrás, hoje ela já vale 500 milhões, ou seja, ele vai ficar mais rico ainda, mas o dinheiro ainda não compra inteligência, não compra sabedoria, não compra equilíbrio, e é, isso ele, ele. o não vai ter nunca, porque... Não é a primeira vez que vaza que vazam notícias racistas sobre ele, é a primeira vez que vaza um áudio. Ele já foi processado em 2006 com, com denúncias de racismo na sua empresa, em 2009, ele foi processado pelo Elgin Baylor. Segundo o Baylor, disse que o Sterling disse a ele que ele era um velho negro é, e por isso ele estava sendo mandado embora. E o Byron Davis, que jogou no Clippers muito tempo, disse que o Sterling sentava na beira da quadra e ficava falando ofensas racistas para todos os jogadores do Clippers como, tipo, seu negro de merda, porque que você não acertou essa sexta. e tal. O problema é que o Byron Davis é meio doido. Ninguém levava ele tão a sério, né? Mas o fato é que o Sterling tá encalacrado Tá todo mundo criticando ele Michael Jordan é o maior nome do basquete de todos os tempos E hoje o dono do Charlotte é, disse que isso admissível E é a primeira batata quente pro, pro nosso querido Adam Silver, o novo comissário David Stern teve a oportunidade De banir esse débil mental Da NBA, não o fez Em 2006 2009 não tirou a franquia dele Não suspendeu, não fez nada O David Stern é, é um ser político o, Talvez o ser mais político que a NBA poderia ter tido O que trouxe muitas qualidades e muitas vantagens para ela, e não só isso Como o David Stern, além de ter não tê-lo suspendido Não tê-lo feito a franquia Anos depois deu o Chris Paul de Lambuja o Clippers quando o Lakers tinha trocado, né? O David Sterling vetou. Uhum. Deu pro Clippers, né? O Chris Paul, que é um negro, o melhor jogador da franquia do Sterling é um negro. É um negro bonitão, Chris Paul, que joga muita bola. E presidente da associação de jogadores. Pior ainda, né? Mexeu com, mexeu
1: com quem tá quieto, mexeu com o cara errado, né, Pedro? É, um Cara, assim, é, não tem o que dizer né, em relação a, 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 a isso. É triste. Porque é, é o fim desse time do Clippers Assim como todos os times do Clippers Que bons times do Clippers Que se formaram é, durante esse, esse, esse ano todo Eu andei dando uma lida A maioria dos prêmios do Clippers São prêmios individuais Nunca são pela franquia É sempre jogador mais é, Que mais evoluiu Eles têm duas conferências Dois campeonatos de conferência E o Clippers foi comprado Em 82 pelo senhor, senhor Sterling. É triste, é, mas lembrando seguinte
0: é, A gente só espera que a, que a NBA puna. O Sterling, de uma maneira bem rigorosa, não é dinheiro, porque esse cara não vai fazer diferença de dinheiro, mas que faça alguma coisa pra ele sair do basquete. Ele tem que sair do basquete, porque ele não é do basquete, a gente ama basquete. É, esse cara não ama basquete, ele ama o dinheiro dele, e, e é um racista. Esse cara, como, alguém colocou isso no Facebook do balancesta, Esse cara tem que estar tá na cadeia, não tem outro lugar pra ele. É racismo é, é prisão. É, não tem outro,
1: outro negócio. Só pra, tu, só pra tu. Não sei se todo mundo sabe, a NBA você não, não é como aqui no Brasil, você, você tem confederações aqui, na NBA você tem dono do time isso. você tem um cara que ele é o dono do time, o Mark Cuban é dono do método, ele comprou o método você, é, o, o hit parte do dono é que são aqueles carnaval cruzes etc, etc, isso não significa que o proprietário não possa perder a franquia existem casos recentes, existe o caso do Los Angeles Dodgers que o presidente estava cometendo improbabilidades financeiras, ele perdeu perdeu a franquia, porque foi retomada do proprietário, e num caso parecido com o do Sterling, o dos, a dona do Cincinnati Reds perdeu o, a franquia né, de beisebol, fazer comentários elogiosos ao Adolf Hitler.
0: Que beleza, que beleza, Para mim que se ajudou a ouvir, isso é maravilhoso, eu não conheço essa cidadã,
1: mas uhum. merece todo o
0: meu desgosto e meu desejo eterno de que ela se foda, com todo respeito. <risos> é... É, mas enfim, cara, eu acho que é, o Sterling não merece que a gente perca tanto tempo, o playoff da NBA tem sido sensacional, mas obviamente ele foi, ele foi estar sendo manchado por isso, os jogadores do Clippers fizeram protesta nesse domingo em Auckland fazendo aquecimento sem o agasalho do time, sem o uniforme do time. É, acho, minha opinião pessoal, se a NBA não puni-lo tipo, vendendo a franquia ou alguma coisa assim, o Doc Rivers não fica o técnico e o Chris Paul não fica, pelo que eu já vi eles declarando. Então, é bom a NBA agir rápido, porque esse time do Clippers, que é um timaço de ver jogar, é, ele corre o risco de ser desfeito, e aí vai ser tão feio para a NBA, porque assim é um time que demorou muito a ser formado, um time que é muito bom de ver jogar, é um time que tem Chris Paul e Blake Griffin, uma dupla que pode, ou poderia, ou poderá ser uma das melhores de, dos últimos tempos ou dos próximos tempos, e que pode ser desfeita por um imbecil que é, por incrível, que parece ser o dono da franquia, é, então é muito triste mas como disse meu irmão ontem é o Clippers sendo o Clippers, né? o Clippers ele faz de tudo pra ele mesmo se estragar né então é a melhor temporada da franquia Clippers, com 57 ou 58 vitórias, o time bem no playoff, pegando um Golden State que tava meio cambaleante, e o, e o dono fez questão de, beleza vamos ferrar aqui minha franquia?
1: Vamos ferrou, acabou, não tem explicação, né é, e aí eu, eu deixo uma pergunta pra você, Mala. o que, que você acha do som de Seattle Clippers? é, eu gosto, eu prefiro o Seattle Sonics né, mas, não sei se você chegou a ler isso,
0: mas o, teve, o Gary... teve um polunista que colocou isso hoje no Twitter não vou me lembrar do nome dele, mas ele disse que era o que o Gary Payton precisava, né
1: é, isso aí eu, eu tava pensando, porque eles querem ter a franquia de volta, não vão ter o Sonic, mas acho que Seattle Clippers acho que tá tranquilo, né? Qualquer coisa em Seattle tá tranquilo,
0: é um Pode pouco que muito bom ter de
1: volta lá, né? É,
0: mas é isso, tem mais alguma coisa pra comentar de NBA,
1: Pedro? Ah. Uh... Eu acho que não. Eu acho que, acho que a gente pode encerrar só fazendo a homenagem. Vamos encerrar é. em alto nível, né? Deixa
0: o Sterling pra lá, que ele não merece é, é, os nos assim, teclados aqui em homenagem ao Sterling, esse imbecil. Nada de só, racismo, que não vale nada. Tá aí o Daniel Alves dando uma amostra belíssima de como se combatem esses débeis mentais, né?
1: É, só, só passando pro nosso último assunto. Isso. É, o Bala é um pouco mais jovem que eu, eu tenho 40 anos na década de 80 você realmente não tinha a quantidade de informação, acesso que você tem hoje, TV a cabo, esquece você tinha sete canais na televisão você tinha que ver aquilo, aquilo ali e não tinha, não tinha. cobertura é, em jornal não existia, em 1987 a Bandeirantes passou a transmitir o All-Star Game era ainda em, em VT da NBA e quem trouxe isso para o Brasil foi o Luciano Duval ele carregou a bandeira da NBA sozinho desde 87, primeiro com All-Star, depois ele conseguiu fazer a transmissão do primeiro campeonato do Michael Jordan, final de 91, com o John Paxson ele fez a, a final no fórum de Inglewood, em Los, desde, é, em Los Angeles e desde então ele fez o acompanhamento né, do basquete e também fez muito pelo nosso basquete nacional, principalmente pelo feminino. Então, é... Eu queria deixar aqui a singela homenagem para ele. Infelizmente faleceu, não vai conseguir narrar a Copa do Mundo nem a Olimpíada que ele tanto queria, mas um cara que conseguiu trazer NBA no NBA do Brasil, conseguiu botar o Pelé pra jogar de novo, transformou o vôlei num esporte viável, o cara fez mais pelo esporte brasileiro do que muito governo, ele merece toda a nossa homenagem sem dúvida, sem dúvida alguma fico até
0: emocionado, até porque eu vi muita viajando quando eu soube, foram duas mortes é, bem chocantes pra mim uma do Sanduvalho do e outra do Gabriel Garcia Marques obviamente, que do Gabriel Garcia Marques é... é outra é parte do cérebro. cérebro é menos esportiva e mais literatura, né? Uhum. É, é, Duvalli, que quem ama basquete, quem ama basquete, começou a ver NBA pelo Luciano Vale, com seus gritos, com seus berros, com a sua emoção, com ele e com Álvaro José. É, Luciano Vale narrou os títulos do Michael Jordan, narrou os títulos do, do Houston, mas mais do que isso ele narrou também a época de ouro do basquete feminino brasileiro com Paula e Hortência. Ele narrou o título mundial de 94 com uma emoção que eu dificilmente verei de novo Eu tinha 11 anos na época Eu me lembro que meu avô me acordou para ver semifinal e final Eu me lembro muito bem Era o Mundial da Austrália O Brasil, o melhor jogo da história do basquete feminino brasileiro Foi a semifinal Brasil e Estados Unidos É a única derrota da Lisa Leslie A melhor, uma das melhores pivôs de todos os tempos A Lisa Leslie não pode ver a Hortência e a Paula pela frente, o Brasil ganhou daqueles Estados Unidos de forma avassaladora e o Luciano Duvali narrou aquele jogo e depois narrou a final, Brasil e China, a gente vai encerrar o podcast com esse áudio do segundo final do Brasil e China, final do Mundial de 94, é, o Luciano Vale foi um mito do, 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 da narração esportiva do esporte brasileiro é, uma vez eu vi um bola da vez na SPN Brasil com ele. Ele falou que fazia TV a cabo na TV aberta, ou seja, o que as TVs a cabo fazem hoje com três, quatro canais, ele fazia na TV aberta. Passar não só a NBA, como vôlei, futebol americano o Maguila, depois o Popó Mike Tyson, é, Mike Tyson depois a Fórmula Indy com o Emerson Fittipaldi cada, cada brasileiro que gosta de esporte tem um momento que consegue é, lembrar do Luciano Vale. tem amigos meus que gostam de velocidade lembram do Emerson Fittipaldi tem amigos meus que gostam de boxe lembram do Maguila e do Tyson tem amigos meus que gostam de vôlei que lembram do, dos campeonatos lá do, do jornada das Estrelas. Quem gosta de basquete como a gente tem o, o NBA e o basquete feminino. Luciano Vale como você falou perfeitamente, o Luciano Vale fez mais pelo esporte brasileiro do que muito dirigente. é Muito dirigente mesmo, o cara é, narrava com emoção, narrava com coração e me parecia, nunca, não o conheci, nunca falei com ele, mas me parecia ser um cara muito carinhoso com as pessoas. As pessoas ninguém, se, é, ninguém se refere a Luciano Vale como mal, né, não, sei, não, não cheguei a ver depoimentos ruins, que nesse momento também seria bizarro, né, mas eu vi um depoimento muito legal do Galvão Bueno, esse depoimento foi muito bacana, o Galvão Bueno no programa do Datena, sobre o Luciano do Vale, ou seja, é, e o Galvão Bueno falando que foi muito lindo ter o Luciano Vale como rival, entre aspas de audiência, porque os dois duelaram durante quase 30 anos, e acho que o que o Galvão falou foi muito lindo, foi bonito o Luciano do Vale foi um mito da narração esportiva brasileira, mas mais do que isso, ele foi um mito do esporte brasileiro, é que o esporte brasileiro o reverencie como ele merece porque foi um, um dos grandes, Pedro Rodrigues. Muito obrigado, Duvaldo. Muito obrigado mesmo. Vamos fechar com, com os segundos finais do Brasil, sendo campeão mundial em 1994. Eu termino esse podcast com os meus pelos completamente arrepiados, completamente que emocionado porque eu tinha 11 anos. Ele vai gritar aí para encerrar o podcast Brasil Campeão do Mundo e me arrisco a dizer que não só não, não veremos essa emoção de novo numa narração, como o Brasil ser campeão do mundo de basquete feminino vai ser muito difícil infelizmente não teremos mais nem o Luciano nem o time sendo campeão do mundo tão proximamente, muito obrigado Pedro Rodrigues, Pedro Amorim terminamos em baixa pela morte do Luciano do Vale mas em alta com uma narração de alto nível até a próxima pessoal sigam o ah. Bala na Sexta em todas as suas mídias e vocês já a conhecem
1: abraço gente é a final do campeonato mundial Brasil e China, Brasil à frente Brasil à frente Dong mei. Tempo solicitado pelo preparador de alguém aí. Vamos lá, Paula. Mais um pontinho, Paula. Olha a categoria da Paula. A categoria da Paula.
0: A melhor jogadora do campeonato mundial, Hortência Cestinha.
1: Mais Leila e Janete jogando muito. A, dois, um. Campeão do mundo. Campeão do mundo, Brasil vitória, comemore torcedor brasileiro, somos campeões do mundo e o Juarez vai falar diretamente de Sidney, trazendo a festa brasileira, vamos lá Juarez.